0: Tá começando mais um Não Pode Chorar, este é um derivado do Não Pode Tocar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em maneiras de lidar com elas. Se você chegou aqui e ainda não conhece o nosso podcast, nós temos três programas no nosso feed, o Pataquadas, com as principais notícias do mundo da arte, o Não Pode Tocar, com ensaios, debates e entrevistas, e este que é o Não Pode Chorar. Nós estamos em todos os aplicativos para ouvir podcasts e também no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube e dá para receber nossos episódios até por e-mail. Todas essas opções estão na descrição desse episódio em notamanuscrita.com Nós publicamos episódios novos todo domingo, então escolhe a opção que for mais confortável para você Escute os episódios das temporadas passadas e não perde os próximos. Aproveita que você está aí e compartilhe este episódio no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp ou em qualquer canal. O podcast é uma mídia majoritariamente independente e a sua divulgação nos ajuda a chegar a mais pessoas. Só de avaliar a gente com cinco estrelinhas aí no aplicativo que você está usando já nos ajuda muito. Você pode também seguir os nossos perfis no Twitter e no Instagram. A gente está lá como arroba tocar. E quem comanda esses perfis é o Tiwi, o nosso cão podcaster. Lembre-se de que o D de pod é mudo. Todas essas informações, assim como o link para o nosso PicPay, estão na descrição deste episódio em notamanuscrita.com. Considere a possibilidade de nos apoiar financeiramente pelo PicPay. Pode ser com valor mensal de R$ 5,00 ou com qualquer quantia esporádica. Nosso perfil no PicPay também é arroba não pode tocar. Chega de recados iniciais, vamos para o episódio de hoje, no qual eu vou contar para vocês como não inventar um gênio. Eu me lembro de quando eu publiquei o meu primeiro artigo em uma revista da área de arte. Eu tive a sorte de fazer isso ainda na graduação. E eu digo que eu tive sorte porque, ao menos na época, a maioria dos meus colegas estudantes sequer considerava essa possibilidade. Mesmo aqueles que começavam cedo a ter mais orientação em algum projeto de iniciação científica, quase sempre paravam na apresentação de um pôster ou de uma comunicação em algum congresso. Eu reli aquele meu primeiro artigo outro dia, e deu até vergonha de como a coisa estava pessimamente escrita. Mas tudo bem, isso não muda a importância que ter publicado aquele texto tem para mim. Quando eu recebi a mensagem de aceite de uma revista de outro estado, depois de pessoas que eu não conhecia terem lido o meu texto, e considerado que ele merecia estar ao lado de textos de pesquisadores e pesquisadoras, Aquilo foi uma resposta para dúvidas muito maiores. Até então, eu escrevia os trabalhos finais das disciplinas, os professores davam a nota e aquele texto morria. O objetivo do texto era cumprir as exigências do professor. Eu também escrevia curtos memoriais descritivos para exercícios de disciplinas técnicas e de prática poética e mais uma vez o texto morria ali. Como nada acontece de uma vez só, eu já havia escrito dois textos para acompanhar exposições pequenas de amigas dentro do próprio centro de artes em que eu estudava. Eram exposições pequenas mesmo, de estudantes tentando fazer alguma coisa. Os textos mesclavam um pouco de curadoria e crítica. Eles foram impressos em folhas de papel, colados na parede da exposição e depois postados em algum blog que deve ter se perdido no tempo. É engraçado. E meio triste lembrar dessas coisas. Acontece que, naquela época, não havia espaço na minha mente para sequer considerar que as coisas que eu ou qualquer dos meus colegas fazíamos tivesse tanta importância assim. Não é que não houvesse o sentimento de que a gente pudesse criar algo importante. Algo que fosse lembrado, que deixasse marcas. Não é isso. Eu vou tentar me explicar melhor. E isso vai exigir um raciocínio um pouquinho mais longo e uma dose bem maior de irritação. Antes de publicar aquele meu primeiro artigo em uma revista, eu precisei saber como os periódicos acadêmicos funcionam e nenhum professor havia me explicado isso. Tudo bem, qualquer pessoa pode descobrir essas coisas sozinha, afinal, internet. Mas eu não vou me culpar por ter demorado um pouco para descobrir algumas coisas simples. A internet não era tudo o que ela é hoje, e eu só encostei em um computador pela primeira vez depois de entrar na graduação. Então, tudo bem. Já era maravilha suficiente a interação e a competição por afetos virtuais no Orkut. Que tempo horrível. Eu tive sorte de alguém ter divulgado a chamada de trabalhos da revista, e eu tive sorte de ler aquela chamada naquele momento. Fosse seis meses antes, eu teria deixado para lá. Naquele momento, eu estava suficientemente interessado para ler as regras da revista e entender que eu tinha permissão para tentar publicar as minhas ideias. Acontece que, naquele semestre, eu havia me matriculado em uma disciplina com uma professora que havia acabado de voltar do doutorado. Dentre os textos que ela nos indicou para serem discutidos em sala de aula, havia alguns muito recentes. Não eram os mesmos autores antigos e o mais doido de tudo. Havia autores e autoras brasileiros e vivos. Um dos textos havia sido editado pela própria professora. O nome dela estava ali, impresso. E ela estava ali, na minha frente. Isso tudo parece muito óbvio e meio ridículo quando a gente pensa de maneira fria. Só que pensamento nunca é realmente frio. E as decisões que a gente toma assim como a compreensão do que as informações significam, depende das nossas emoções. Até aquele semestre, todos os textos que os professores indicavam para serem discutidos eram ou de autores europeus e estadunidenses mortos, ou de autores europeus e estadunidenses velhos e renomados. Se era só isso que me era apresentado, era só isso que eu sentia que fosse possível. Nunca havia passado pela minha cabeça que eu estava no mesmo mundo que aqueles velhos barbudos e sábios. Isso é importante. Eram velhos, barbudos, sábios, mesmo que eu jamais houvesse visto uma maldita foto deles. Junte a sensação de, pela primeira vez, eu discutir ideias que acabavam de ser publicadas, escritas por pessoas vivas e que faziam parte do meu mundo, com aquela chamada de revista, e eu acreditei que as minhas ideias valiam a pena. Eu acreditei, não como um sonho, mas de modo prático, que valeria a pena para alguém ler e discutir as minhas ideias. Isso é uma diferença daquelas que a gente nunca deve esquecer. Uma coisa é acreditar que você pode fazer algo relevante para o futuro, que vão lembrar de você e do que você fez. Outra coisa é acreditar de modo prático. No segundo caso, você não está interessado em ser lembrado, em deixar sua marca, em ser importante ou fazer algo grandioso. Você quer sim ser atuante no mundo em que você vive, junto com as pessoas que dividem esse maldito mundo e essa maldita época com você. Isso somente é possível quando a gente não constrói pedestais. Aqueles nomes, nas capas dos livros, eram apenas trabalhadores e trabalhadoras que tiveram a chance de publicar as suas ideias. A distância que a maioria dos professores criava entre aqueles nomes e nós, estudantes, era uma distância castradora. Do modo como a história da arte nos era apresentada, nós éramos duplamente inferiorizados. Não apenas nós jamais seríamos dignos de estar nas páginas de livros de história da arte em vida, como nunca poderia passar pela nossa cabeça que nós poderíamos escrever essa história. Tá, não é justo simplesmente apontar o dedo para aqueles professores. A maioria não fazia isso de propósito. Além de ter sido o que eles aprenderam, eles tinham que lidar com a frustração de não terem sido reconhecidos como grandes artistas e grandes autores em vida. e depois de algum tempo, todo mundo tem o direito de se sentir cansado e ficar com preguiça de arrancar aluno da cadeira e sacudir a cabeça da criatura até desfazer o sono hipnótico do ensino médio. Alguns daqueles professores hoje são meus colegas. Felizmente, a grande maioria mudou o seu jeito de lecionar e os conteúdos que são sugeridos para as turmas. Outros não mudaram e não vão mudar. O tipo de história da arte que, afastava os alunos da consciência de que autores não são deuses e a história da arte não foi talhada em pedra, ainda é o mais disseminado dentro e fora da academia. Esse tipo de história da arte pode parecer mais fácil de acessar, mais fácil de explicar, pode parecer mais didático. Esse tipo de história da arte pode ser mais fácil porque está presente na formação básica de todos os cursos de arte e negá-lo ainda pode causar alguns constrangimentos. Todo mundo precisa entender e aceitar o sentimento de preguiça que bate só de pensar na ideia de discutir com aquele colega de trabalho tapado, obsoleto, incompetente e que mesmo assim se acha o intelectual incompreendido. Da preguiça mesmo. Essa preguiça faz a gente manter a dominação desse tipo de história da arte. Afinal, que história da arte é essa? No começo do ano, eu li um texto chamado O Mito do Gênio Artístico, da escritora Cody DeListreti. Eu vou deixar o texto nas referências e vou comentar algumas das ideias que ele apresenta. Se você já passou por algum curso superior de arte ou teve boas aulas no ensino médio, alguns dos nomes que eu vou falar em seguida você já deve conhecer. Se não for o caso, tudo bem. É o suficiente você saber que são nomes carimbados nessa área. O primeiro deles é o Ernest Gombrich. Ele publicou vários livros que são presença obrigatória nas bibliografias de todos os cursos de História da Arte pelo mundo. Um desses livros se tornou uma espécie de bíblia, de tão frequente, referenciado e, algumas vezes, inquestionável. O nome do livro é A História da Arte. E ele foi lançado em 1950. Deixar de usar esse livro do Gombrich é uma espécie de tabu nos currículos de história da arte. Pois isso significaria aceitar uma mudança de rumo no modo como encaramos a própria disciplina da história da arte. Mas também por outras razões. Como qualquer profissional da teoria da arte se formou com essa base, deixá-la de lado, ainda que seja só um pouquinho significa que esses profissionais vão precisar de outra base. E isso dá muito trabalho. Quando nós pensamos no tipo de formação histórica que o pensamento progressista deseja e luta para que seja efetivada, aquela formação crítica e ativa, não linear e interdisciplinar, multicultural e não totalizante, a história da arte do Gombrich é o oposto disso. Quando nós nos apegamos a esse livro, nós nos apegamos a uma história enciclopédica, linear e totalizante. E nem foi só isso que o Gombrich escreveu. Ele tem muitos outros livros que são interessantíssimos de serem trabalhados. Mas, ainda é mais que isso. Esse tipo de história da arte, representado por A História da Arte do Gombrich, se baseia em algumas ilusões e cria outras que são difíceis de desconstruir depois de um tempo. Uma dessas ilusões é de que seria possível escrever toda a história. A ilusão de que, independente do assunto, você poderia procurar um volume que te desse toda a informação de que você precisa e pronto, seus problemas acabaram. Não se assustem com a proliferação de livros com títulos do tipo Tudo o que você precisa saber sobre isso. Tudo o que você precisa saber sobre aquilo. Como entender não sei o que, como entender não sei o que lá. Isso é fruto de uma ilusão totalizante e em nada ajuda no entendimento de como a história é escrita e como todas as áreas de estudo estão interligadas. Todo discurso totalizante só pode funcionar quando exclui, ignora, silencia ou mata aquilo com que não consegue lidar. Eu não sei as atuais edições da História da Arte do Gombrich. Mas as primeiras e aquelas com as quais eu estudei, não falavam sequer de uma artista mulher. Um livro que almeja ser a grande bíblia da história da arte e não apresenta uma só artista mulher? Quando foi questionado sobre isso, o Gombrich disse que, para ele, não tinha importância se Michelangelo era homem ou mulher. Ele escrevia a história da arte das grandes obras e dos grandes gênios. Dito isso, isso sou até meio burro, mas vamos dar aquela passada de pano, básica, já que se trata de um autor de outra época e em outro contexto. Se você que me escuta ainda tem alguma tendência a achar que essa fala do Gombrich faz algum sentido, vai o exemplo de um experimento muito interessante. Num estudo feito com colecionadores de arte, eles foram colocados diante de imagens de pinturas geradas aleatoriamente por computador. Obviamente, eles não sabiam que se tratava desse tipo de imagens. Além de construir as imagens aleatoriamente, o programa também gerou créditos fictícios para essas imagens. O que os colecionadores precisavam dizer era quais trabalhos valiam mais e quais trabalhos valiam menos, com pequenas justificativas. Não deve ser surpresa para ninguém que eles deram valores maiores para as imagens com autoria masculina e valores menores para as que estavam assinadas por mulheres. Todas eram imagens fictícias geradas por computador. Esse experimento, então, diria que aqueles colecionadores não entendem nada de arte ou que a arte não faz sentido? Não. Não é isso. Esse experimento apenas demonstra que os parâmetros para a determinação do que é ou não considerado de valor na história da arte são machistas. A história da arte foi construída assim. Acreditar que os nomes tidos como grandes mestres estão na lista dos grandes mestres apenas pela qualidade dos seus trabalhos é uma ilusão tão triste e infantil como acreditar em meritocracia. É difícil para muita gente admitir que as escolhas da história da arte não são uma ciência exata. Pelo contrário, elas são comumente reflexos de interesses pessoais, preconceitos, arrogância, pesquisas mal feitas e desejo de nivelamento social rumo à aceitação acadêmica. Caso você escreva um livro de história da arte hoje e o seu livro questione o lugar glorioso de nomes repetidos como grandiosos, você não será bem aceito. O medo de não ser bem aceito não é algo racional, não é algo que a gente possa evitar. Quando nós respondemos ou tomamos atitudes guiados pela pressão de reagirmos de modo adequado ao que nossa comunidade a qual pertencemos considera positivo, nós refletimos o desejo de nivelamento social. Quando Giorgio Vasari escreve o livro As Vidas, lá em 1550, ele não estava preocupado em analisar trabalhos de arte ou enquadrá-los em qualquer contexto. É um pouco difícil chamar aquilo de história da arte, pois se trata mais de um tipo de publicação bem comum na época. Muitos intelectuais e artistas publicavam uma espécie de crônicas misturadas com listas de coisas da época deles. O título inteiro do livro, de Vasari é As Vidas dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos. O que ele fez, principalmente, foi reunir uma lista de nomes mais famosos dentre esses campos de realização. Não exatamente da sua geração, mas também os que ainda eram lembrados. O Vasari nem mesmo observou grande parte dos trabalhos que ele credita a esse ou aquele nome. É como se uma pessoa sozinha tivesse escrito o livro, mil e um livros, para ler antes de morrer, mas sem ter lido os mil e um livros. <risos> e mais, sem ter uma noção do que existe para além daqueles mil e um livros. Essa ideia de ressaltar... Os nomes dos artistas acima e antes dos trabalhos de arte é algo que ficou marcado para toda a história da arte. Aqueles nomes ficaram conhecidos como grandes mestres. Aqueles nomes, logo, ficaram conhecidos como gênios. Depois de séculos, não adianta muito tentar explicar que algumas pinturas do Tiziano, na verdade, foram feitas por uma das maiores retratistas da época, a Sofonis Anguissola. Depois de séculos... Não adianta muito explicar que trabalhos creditados a El Greco ou aos Carrati provavelmente foram pintados por Lavinia Fontana. Depois de séculos... Não adianta muito explicar que Da Vinci não era um ponto fora da curva, que estudos como os que ele fez já haviam sido feitos, que ele tinha por onde estudar e continuar trabalhos anteriores. Não adianta explicar que existiram pessoas que publicaram mais do que o Da Vinci, desenvolveram técnicas de pintura bem mais influentes que as dele, escreveram tratados bem mais influentes que as pesquisas dele e por aí vai. Cite! 10 discos, tu dá 20 que você escuta sem pular uma faixa. Esse é um desafio, meio injusto, porque nem música para ocupar 10 discos ele tem direito. Infelizmente, a invenção do gênio artístico como o conhecemos no romantismo do final do século 18 vai englobar essa ideia maligna de que há sujeitos iluminados e com capacidades superiores. Essa ideia de que há um sujeito infinitamente mais inteligente que outro mas competente e moralmente superior a outro, é por si só um mal que deveria ser combatido. Quando nós acreditamos que a obra de arte é reflexo direto da condição superior do gênio artístico, independente de qual sujeito seja habitado por esse gênio, nós criamos uma cadeia de problemas que parece insolúvel. A construção da ideia de gênio inclui a profunda permissividade com a qual nós tratamos algumas pessoas e outras não. A ideia de separar obra de autor é uma consequência disso. Note que quase sempre, ou sempre, a defesa sobre a separação entre obra e autor se refere a homens brancos que fazem merda. Se pergunte antes, será que os trabalhos desses homens brancos são tão interessantes assim? São tão grandiosos assim? nós sofreríamos realmente uma grande perda se escolhêssemos dar menos atenção para esses trabalhos e concentrar nosso esforço em tudo o mais que é produzido? Eu sei que é difícil sair da posição de fã hipnotizado pela figura do inatingível, só que isso é necessário se você não quiser perpetuar um sistema baseado em exploração e silenciamento. Já passou da hora. De nós pararmos de idolatrar grandes mestres separados da humanidade por pedestais intocáveis. Se você gosta de estar na posição de fã, tudo bem. Só se preocupe em ser fã de trabalhos de arte e não de artistas. Se você é fã de artistas, quando eles começam a fazer merda, você nem vai perceber. Pois você não se interessa pelo que aquela pessoa produz, você apenas a idolatra. Já passou da hora de nós pararmos de colocar pessoas em posição de deuses só para nos escondermos na sombra desses deuses. Você quer saber como não inventar um gênio? Isso é menos complicado do que parece. Quando nós falamos sobre artistas e trabalhos que estão fora da lista tradicional da história da arte, nós somos capazes de quebrar a genealogia fácil que sustenta a ilusão de herança histórica do homem branco cisétero. Essa é a parte simples. O problema é que, quando nós falamos de quem fica de fora dessa genealogia, isso pode até ser bem aceito. Mas, quando nós deixamos de comentar os ditos gênios, as pedras voam de todos os lados, o chão dos fã-clubes tremem, e os fanboys choram e choram e choram alto. Enfrentar fã-clube é uma merda. Principalmente quando são fã-clubes de doutores com currículos assustadores. Só que se a gente não fizer isso, há nomes que vão ficar para sempre, ou esquecidos, ou apenas lembrados na sombra dos eternos gênios. Quando a gente escapa dessas sombras, a gente percebe que toda a ilusão de que algumas pessoas são mágica e ou naturalmente superiores a outras é a fonte do preconceito, da opressão, da colonização e da escravidão. Alimentar essas ilusões é permitir que antigos e novos sofrimentos cresçam e se multipliquem. Quando nós destruímos os pedestais, nós damos um dos muitos passos necessários rumo à libertação. Encerrando mais um, não pode chorar. Se você concorda ou discorda das ideias que eu apresentei aqui, por favor, fala com a gente. A gente está no Twitter e no Instagram como arroba não pode tocar e por e-mail em tocar.gmail.com. Lembre-se de que o D de pode é mudo. Os demais perfis dos participantes do Não Pode Tocar estão todos linkados na postagem desse episódio, assim como outras referências. Acesse notamanuscrita.com e confere lá essas informações e contos, crônicas, críticas, resenhas e artigos que nós publicamos. No final da postagem, você vai encontrar o link para o nosso PicPay. Considere a possibilidade de contribuir financeiramente com a gente. Tanto no valor mensal de R$ 5, quanto com qualquer valor esporádico. Nosso perfil no PicPay também é arroba não pode tocar. Por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta. Valeu. Falou.